0: Mit ganzem Herzen ein Podcast für Frauen zum Aufblühen, wachsen, lebendig sein von Britta Kettling Hallo und herzlich willkommen zu meiner fünften Folge, Krisenfest. Schön, dass du da bist. Ich bin Britta Kettling und ich freue mich sehr, dich mit dieser Folge inspirieren zu dürfen. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Krise. Krisen gehören zu unserem Leben. Zunächst will ich veranschaulichen, was eine Krise überhaupt ist. Ich will dich ermutigen, auf die Krise zu hören. Denn jede Krise will dir etwas sagen. Eine Krise rüttelt an deinem Lebenshaus. Hast du auf Sand gebaut oder auf Felsen? Wie tragfähig und krisenfest ist Dein Lebensentwurf? Ich will Dir sechs Impulse mitgeben, wie Du krisenfest wirst und was Dir in unsicheren Krisenzeiten wirklich Halt gibt. Denn in jeder Krise liegt die Chance zu reifen und als gestärkte Persönlichkeit mit mehr Freude und mehr Zufriedenheit hervorzugehen. Ich wünsche Dir viel Freude! Und Inspiration. Was ist eine Krise? Das erdrückt mich. Ich sehe nicht darüber hinaus. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Wie soll es weitergehen? Alles zerbrochen. Krisenaussagen. Könnte eine die deine sein? Jede von uns hatte schon eine Krise. Und im Moment sind wir gemeinsam in einer Krise. Eine Krise ist eine Erschütterung deines Lebens. Deine Grundannahmen über das Leben sind erschüttert. Deine bisherigen Lebensmuster, deine Bewältigungsstrategien und deine bisherigen Lebenssätze tragen nicht mehr. Die eigentliche Krise ist dieser Zwischenzustand. Du kommst mit deinen bisherigen Bewältigungsstrategien nicht mehr zurecht, aber du hast auch noch keine tragfähigen Neuen entwickelt. Die Krise ist genau dieser Übergang vom Alten ins Neue. Und dieser Übergang ist unsicher und macht Angst. Daher sind Lebensübergänge oft Krisenzeiten. So also Lebensübergänge wie Pubertät, die Midlife-Crisis, hier haben wir die Krise sogar im Namen, auch die Wechseljahre oder wenn die Kinder das Haus verlassen und die eigenen Eltern pflegebedürftig werden, der Eintritt in den Ruhestand. Und auch plötzliche Einschnitte können zur Krise werden. Krankheit, Verlust und Tod. Mir hilft hier ein Bild um zu veranschaulichen, was eine Krise ist. Ich stehe am Flussufer. Na, mein Standort, das eine Ufer, also dieser alte Zustand, der so nicht mehr existiert. Und das andere Ufer, das neue, das Ende der Krise, das ist in weiter Ferne, das ist noch gar nicht klar erkennbar. Die Krise selbst ist also der Übergang von dem einen Ufer zum anderen. Und zwar der Übergang, wenn es noch keine Brücke gibt. Dann, wenn der Boden unsicher und schwankend ist. Das Wort Krise kommt von Griechisch krisis. Und es bedeutet Meinung, Beurteilung, Entscheidung. Eine Krise fordert eine Entscheidung. Jede Krise will dir etwas sagen. Bist du bereit, auf sie zu hören? Bist du bereit, auf dein Herz zu hören und nicht mehr einfach nur wegzudrücken? Was verunsichert dich denn so? Wofür reichen deine bisherigen Strategien nicht mehr aus? Und was gibt dir Boden? Was gibt dir Halt? Nochmal zum Bild für eine Krise. Das Bild des wankenden, unsicheren Bodens beim Überqueren eines Flusses. Der Übergang, der braucht eine Brücke. Und wie entsteht eine Brücke? Sie braucht Brückenpfeiler. Ich nenne es jetzt mal Haltepfeiler. Und ich will dir solche sechs Haltepfeiler mitgeben, die dich krisenfest machen. Das Erste. Akzeptiere dass du in einer Krise bist. Akzeptieren heißt nicht, sich damit abfinden. Na, akzeptieren heißt auch nicht, es gut finden, sondern akzeptieren heißt, du nimmst die Krise an. Du lässt sie zu. Du kämpfst nicht mehr gegen all deine Gefühle an, sondern du nimmst sie an, deine Sorgen, deine Ängste. Deine Unsicherheit, deinen Schmerz. Und damit nimmst du dich an. Und zwar nimmst du dich an in dem Zustand, wie du gerade bist. Du darfst sein. Eigentlich ist es der wichtigste Schritt, ne? der erste Schritt. Das zweite. Gestalte deinen Alltag. Die gewöhnlichen Verrichtungen sind unser Rückgrat in der Krise, so die Soziologin Theresa Coloma Beck. Krisenerfahrungen, na, das hat immer irgendwas mit Kontrollverlust und mit diesem Gefühl von Ohnmacht zu tun. Und daher ist es so wichtig, dass wir handlungsfähig bleiben. Na, raus aus dieser Schockstarre und Lethargie. Und wenigstens im ganz Alltäglichen aktiv werden. Was kannst du gestalten innerhalb der Krise? Was ist dir noch möglich? Ich habe eine Frau in der Phase schwerer Angstzustände begleitet. Und für sie war diese Erkenntnis wichtig. Wenn die Angst und all die Sorgen kommen und mich wie eine Welle überrollen wollen... Dann mache ich einfach im Alltag weiter. Ich koche, ich spüle ab, ich gehe einkaufen. Einen Schritt nach dem anderen. Ich versuche nicht nachzudenken, sondern ich suche Halt im Gewohnten. Und ich habe gemerkt, dass vielleicht gerade unter diesem Gesichtspunkt ich ansatzweise die Hamsterkäufe von Klopapier in der Corona-Anfangszeit verstehen kann. Wenigstens eine ganz gewöhnliche Verrichtung des Alltags soll noch in der Krise möglich sein. Also wenigstens auf die Toilette gehen möchte ich noch. Drittens, gehe aktiv mit deiner Angst um. Angst ist eine Reaktion auf Gefahren. Angst hat ein Ziel. Sie will dich schützen. Und diese Schutzfunktion, das ist ein ganz alter Mechanismus aus unserer frühen Zeit. Nicht damals, wo die Menschen noch plötzlich vor einem riesigen Bären gestanden sind. Jetzt stell dir vor, du stehst vor einem Bär. Und es ist so eine Stressreaktion, dass Adrenalin ausgeschüttet wird. Der Mensch, ne, der kann dann gar nicht mehr denken, sondern der handelt reflexartig, er flieht oder er kämpft. Und du heute? Die Stressreaktion bei Angst, die wird noch genauso ausgelöst. Das Adrenalin ist da. Aber du stehst ja nicht vor einem Bären. Ne, du wirst weder fliehen noch kämpfen. Das Adrenalin wird also nicht abgebaut. Die Energie ist da. Daher gilt es jetzt mit dieser Energie gut umzugehen, damit sie dich nicht überflutet. Na, deshalb ist auch regelmäßige Bewegung so wichtig. Hier wird überschüssige Energie abgebaut. Oder du stellst dir einen Ort vor, an dem du sicher und geborgen bist. Na, so ein sicherer Ort. Wie sieht es dort aus? Wie riecht es da? Was sind dort für Geräusche? Also umso besser du dir diesen Ort vorstellen kannst, ne, so, umso genauer kannst du dann auch mit deinen Gefühlen umgehen. Und diesen sicheren Ort, den suchst du dann in deiner Angst auf. Dann, wenn die Gefühle so überwältigend werden. Begrenze die Angst, indem du dich ihr für eine festgelegte Zeit stellst. Am besten stellst du dir zum Beispiel den Wecker. Und super ist es, wenn du noch alle deine angstmachenden Gedanken schriftlich festhältst. So also bekommen die Gedanken Raum, sie werden benannt, sie kommen aus dem diffusen Dunkel ins Licht und sie können anschließend betrachtet werden. Denn was einen Namen hat, ist schon nicht mehr so groß. Und dieses Schriftliche ist auch wichtig für unser Gehirn. Ne, unser Gehirn merkt, es wird etwas getan. Die Angst wird ernst genommen. Und dann muss es dich nicht weiter warnen und dich mit einem Schreckensbild nach dem anderen mit Adrenalin befeuern. Und dann braucht es auch immer wieder diesen ganz bewussten Blickwechsel. Weg von der Angst. Weg von der Krise. Hin zu etwas, was Halt gibt, was dich beruhigt. Und falls jetzt alle diese Dinge dir nichts helfen, dann brauchst du vielleicht eine Zeitbegleitung durch Beratung. Und du weißt, du kannst dich in diesem Fall gern bei mir melden. Ich mache Beratung auch per Skype. Also du musst gar nicht persönlich kommen, wenn du zu weit weg wohnst. Das vierte. Sei barmherzig mit dir selbst. In Krisenzeiten sind wir besonders dünnhäutig. Oft fallen wir in alte Verhaltensmuster zurück und es macht uns Mühe. Ne, denn wir dachten, genau diese Muster, die haben wir schon längst überwunden. Und ich merke, dass ich dann manchmal besonders genervt über mich bin dass ich so richtig hart werde, wenn ich merke, da ist so ein Muster, von dem ich dachte, dass ich es schon längst hinter mich gelassen habe. Aber werde jetzt nicht noch hart mit dir und klage dich dafür an, sondern nimm wahr, dass es gerade so ist. Achtsam, ohne zu bewerten und beurteilen, denn so bist du wieder in Verbindung mit dir und deinem Herzen. Und dann kannst du noch einen Schritt weitergehen. Sei barmherzig mit dir selbst. Dein inneres Kind ist gerade voller Angst und sucht Schutz. Und genau diesen Schutz kannst du deinem inneren Kind durch einen liebevollen Umgang geben. Setz dir gedanklich dieses Kind auf den Schoß. Und genau das ist auch die Grundbedeutung von barmherzig, der Mutterschoß unserem inneren Kind Geborgenheit geben, Halt geben. Hab Geduld mit dir. Du darfst Pausen machen und dir Ruhe gönnen. Und fülle dein Herz mit Schönem. Wir Frauen, wir, wir lieben es ja, wenn es um uns schön ist. Wenn wir unsere Umgebung auch schön gestalten. Und dann dürfen wir uns auch mal selbst Blumen kaufen oder eine Dekoration, die dir jetzt gut tut. Tu einfach Sachen, die dir Freude bereiten. Und mein Herzenstipp an dieser Stelle, wenn du noch tiefer gehen möchtest mit dem Thema Barmherzigkeit, dann empfehle ich dir die Folge 34 des Podcasts meines Mannes. Und sein Podcast heißt Theo Seel. Das Fünfte. Suche Gemeinschaft. Es tut so gut, liebe Menschen zu haben, die für dich da sind, wenn das Leben schwer ist. Ne Menschen, die zuhören, die mittragen, die dich auch einfach aushalten, wie du bist. Viele wirksame Strategien der Krisenbewältigung haben mit gemeinsamen Handeln zu tun. Ne, es geht um dieses Zusammenrücken, was sich am Ende der beiden Weltkriege ereignet hat. Zum Beispiel durch dieses gemeinsame Trümmer wegräumen. Das hat die Frauen zusammengeschweißt und das hat ihnen gut getan, in dieser Krise nicht allein zu sein, sondern eben Gleichgesinnte zu haben. Und du merkst, in der gegenwärtigen Zeit ist durch das Social Distancing unser tiefstes menschliches Bedürfnis angegriffen. Und genau deshalb brauchen wir Kreativität, wie wir dennoch Gemeinschaft erleben können. Der sechste Lebe im Hier und Jetzt Sich sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute die Kraft. So Corrie ten Boom Eines lerne ich im Moment. Ich plane nicht mehr so weit in die Zukunft. Ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken. Denn es kommt ja sowieso anders als gedacht. Daher lebe im Hier und Jetzt. Versuche von einem Tag auf den anderen zu leben. Und ich merke, wenn meine Gedanken so innerlich auf Wanderung gehen, dann macht mich das oft sehr unruhig. Und deshalb sei ganz präsent und verankert in der Gegenwart. Das gibt dir Boden. Und der Grund, das Fundament? Es gibt Zeiten, da finde ich in keinem der Haltepfeiler Halt. Mein Herz bleibt unruhig, nichts gibt mir Halt. In nichts finde ich Sicherheit. Und dann spüre ich, wie Gott in solchen Krisenzeiten ganz zärtlich um mein Herz wirbt. Ich bin da, auch wenn du mich nicht spürst. Ich bin dein Fels. Ich bin verlässlich, auch wenn der Boden wankt. Und dann erinnere ich mich an so viele Stellen, wo Gott als Fels beschrieben wird. Und wie es von Jesus heißt, dass er das Fundament ist. Auch die Haltepfeiler einer Brücke brauchen ein Fundament. Ja, die brauchen Halt. Jesus will Dein Lebensfundament sein, Deine Sicherheit. Ich stelle mir dann richtig vor, auf diesem Fundament, auf diesem Felsen meinen Stand einzunehmen. Und ich mache das dann auch ganz praktisch mit meiner Körperhaltung, indem ich mich hinstelle, ne, indem ich mich aufrichte und ganz aufrecht stehe, meinen Stand einnehme mir vorstelle, auf Jesus, dem sicheren Felsen, zu stehen. Und vielleicht magst du das auch mal versuchen. Und dann erlebst du, wie dir dieses Erleben, diese Körperhaltung, das Gefühl von Sicherheit und von Halt gibt. Paul Claudel bringt diesen Gedanken für mich total schön auf den Punkt. Er sagt, Gott ist nicht gekommen, die Krisen zu beseitigen. Er ist nicht gekommen, sie zu erklären, sondern er ist gekommen, sie mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Ich wünsche uns, dass wir eine Krise nicht nur überleben, sondern dass wir siegreich hervorgehen. Ich wünsche uns, dass unsere Haltepfeiler uns wirklich Halt geben, und wir am anderen Ufer ankommen und sagen können, ich bin nicht untergegangen. Ich habe immer wieder Halt gefunden. Mal mehr auf dem einen Haltepfeiler und mal mehr auf dem anderen. Ja, ich konnte meinen Stand einnehmen. Und ich konnte sogar für andere zum Halt werden. Ich bin gereift, gewachsen, innerlich stärker geworden. Und wenn wir das nicht können, wenn wir das Gefühl nicht haben, siegreich herausgekommen zu sein, so wünsche ich uns dennoch, dass wir immer wieder gespürt haben, wir werden gehalten. Das sind Menschen, die uns halten. Das sind Gewohnheiten, die uns halten. Und vor allem ist da Gott, der uns hält. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du bist nun krisenfest und du weißt, was dir Halt gibt. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, was für dich das Wichtigste aus dieser Folge war. Und das sage ich nicht nur so dahin, weil ich merke, wenn ich so diesen Podcast spreche und ja dann gar nicht so ins Gespräch mit dir kommen kann, dann fehlt mir echt was. Na, mir fehlt so diese Resonanz, dieser Austausch mit dir, den ich total liebe. Und wenn du mir eine Freude machen möchtest, dann wäre es super schön, wenn du mir eben irgendeinen Kommentar oder irgendwas schreibst, was dich besonders angesprochen hat. Und du kannst es tun über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse und machst mir damit echt eine riesige Freude. Nun habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann wäre es super, wenn du ihn weiterempfiehlst. Wenn du deinen Freundinnen davon erzählst oder anderen Frauen, von denen du denkst, er könnte etwas für sie sein. Und es wäre genial, wenn du meinen Podcast likst und eine positive Rezension hinterlässt bei diesen ganz verschiedenen gängigen Podcast-Anbietern. Ich danke dir sehr dafür. Ich grüße dich jetzt von ganzem Herzen aus diesem immer grüner werdenden Remstal, deine Britta.